0: Präventionsdialog Digital, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats
1: Thüringen.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcastreihe Präventionsdialog Digital. Mein Name ist Heike Würstel. Im heutigen Beitrag soll es um die Projekte von drei Vereinen gehen, denen wir als Geschäftsstelle des Landespräventionsrats im vergangenen Jahr finanzielle Anschubhilfe geleistet haben. Alle drei Projektmaßnahmen unterstützen unser Ziel, das Gemeinwohl insbesondere durch Verhinderung bzw. Minderung von Delinquenz zu stärken. Zu Beginn wird Frau Bernhard von der Deutschen Soccerliga ihr Projekt «Self mein Weg» vorstellen. Auffällig gewordene Jugendliche sollen damit in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Es folgen Frau Oberländer und Frau Ramdani von der LRG Kinder- und Jugendschutz. Sie sprechen über den Kinderschutzparcours Finn und Emma, den sie sozusagen digitalisiert haben, um die Medienkompetenz von Kindern zu fördern. Als Dritter wird Herr Jakob vom Verein zur Förderung der Demokratie und Weltoffenheit berichten, wie er in Thema eine lokale Begegnungsstätte für Bürger, kommunale Vertreter und Vereine geschaffen hat, um einen demokratischen Austausch zwischen verschiedenen Interessengruppen zu fördern. In Thema fanden in der Vergangenheit Rechtsrockkonzerte statt, die auch zu Konflikten der Einwohner des Ortes untereinander führten. Ich gebe nun das Wort an Sven Jensen vom Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt ab. Er wird das Gespräch mit den drei Projektverantwortlichen führen. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten.
1: Vielen Dank, Frau Würstel, für die Anmoderation. Und ich begrüße hier im Studio Frau Christiane Bernuth. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Soccerliga. Und meine erste Frage ist, Frau Bernuth, was kann man sich denn unter dem Verein Deutsche Soccerliga überhaupt vorstellen?
3: Wir sind ein Bildungsträger und als Bildungsträger ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein. Und eines unserer wesentlichen Anliegen ist es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Wissensvermittlung, durch Selbsterfahrungsmöglichkeit zu stärken, einen selbstbestimmten Lebensweg zu gehen. Und ähm, dafür haben wir ganz unterschiedliche Projektbausteine. Und äh, das ist die Motivation, die uns antreibt.
1: Okay, Ihr Projekt, das gefördert wurde oder noch wird, heißt ja Self-Mein-Weg. Warum haben Sie dieses Projekt entwickelt und was bedeutet das, Self-Mein-Weg?
3: Das Projekt Self-Mein-Weg richtet sich an junge Menschen und äh, hat äh, zum Auftrag, dass äh, diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, äh, die als Auflage haben, gemeinnützige Arbeitsstunden abzuleisten im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren, dies bei uns tun können. Äh, was heißt das Ordnungswidrigkeitenverfahren? Das kann zum Beispiel heißen, dass man gegen Corona-Auflagen verstoßen hat oder dass man die Schule geschwänzt hat. Und dann werden solche Stunden beauflagt. Und das ist so, dass die, dass die Jugendlichen dann in dem Zeitraum bei uns begleitet werden. Das kommt darauf an, wie viele Stunden in der Auflage steht. Das ist ganz unterschiedlich. Und das teilt sich dann in praktische Tätigkeiten, die sie bei uns durchführen das ähm, können handwerkliche Dinge sein, das kann so etwas sein wie Rasenmähen oder wie die Begleitung von sportlichen Events, aufbauen, abbauen von Modulen, ganz unterschiedlich. Und äh, der zweite ganz wesentliche Part sind unsere pädagogischen Maßnahmen. Das heißt, die Jugendlichen nehmen an sozialen Trainingsteil in unterschiedlichen Settings. Das sind Einzelgespräche, das sind Gruppensettings, wo wir sie begleiten während ihrer Stunden, die sie äh, bei uns ableisten. Und äh, wir versuchen mit, äh, dieser, mit diesem Projektformat einen Impuls zu setzen zur Verhinderung erneuter Ordnungswidrigkeiten. Also genau zu schauen, warum bin ich denn jetzt da und ähm, wie kann ich eventuell durch meine eigene Handlungsmacht äh, Dinge verändern oder wieder in eine Struktur kommen, um nicht noch einmal äh, in eine solche Situation zu geraten.
1: Also ist das das Schlagwort Empowerment eigentlich, wo man dann wirklich sagt, dass man in dieser Projektform ja, mal sich selbst reflektiert wahrscheinlich und wo stehe ich und äh, wo will ich hin und was mache ich hier überhaupt.
3: Das ist genau getroffen, denn das ist die, äh, der, der Subtitle des Projektes. Ist das äh, heißt, es ist ein Empowerment-Projekt der Deutschen Soccerliga. Also wir versuchen genau die Jugendlichen da an ihren Stärken, an ihrem Selbstwert äh, anzugreifen und zu schauen. Manchmal muss man äh, Selbstwert stärken, Identität ein bisschen äh, hervorholen und sichtbar machen für den Einzelnen, damit äh, man wirklich selber auch äh, den Weg gehen kann.
1: Wie haben Sie denn bis jetzt Ihre Ziele umsetzen können und was haben Sie bis jetzt erreicht?
3: Wir hatten das große Glück, dass wir durch die Förderung ähm, praktisch die Basis des Projektes genehmigt bekommen haben. Also wir wurden arbeitsfähig, wir wurden mit Technik ausgestattet, die es äh, uns als ähm, Verein ermöglicht hat, überhaupt ähm, dieses Projekt zum Laufen zu bekommen. Und ähm, dadurch ähm, konnten wir dann durch ja, den Auftrag, den wir uns als Verein gesetzt haben und äh, durch, auch durch unser Ehrenamt, das Projekt umsetzen. Und das ist jetzt im Jahr 2021 auch sehr, sehr gut gelungen. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal schauen, ähm, aktuell gibt es keine Finanzierungsstruktur für die Ableistung von ähm, Stunden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dadurch gibt es auch immer weniger Träger, die sich dieser Aufgabe annehmen. Aber es ist eine große gesellschaftliche Relevanz. Also es gibt einfach viele Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die diese Stunden beauflagt bekommen. Und ähm, deswegen sind wir sehr dankbar gewesen über diese Projektförderung, die uns sozusagen in Gang gebracht hat, die uns ermöglicht hat, dass wir das tun konnten. Das lief jetzt auch in 2021 äh, sehr gut. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn äh, da muss man immer wieder auch als Träger oder als Bindungsträger neue äh, Finanzierungswege finden, damit wir das möglich machen können.
1: Also, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Anschieben ist ja okay, aber es muss dann auch weiter rollen. Ne? Und dann ja. kommt der Punkt fehlende finanzielle Mittel, den natürlich dann auch die Träger trifft. Und könnten Sie sich aber trotzdem vorstellen, dass das Projekt weiterläuft, vielleicht noch mal in einer anderen, äh, transformierten Art und Weise oder adaptiert?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind ähm, überzeugt davon. Wir merken durch den äh, Begleitungsprozess der jungen Menschen, die bei uns waren, dass äh, ja, wir da wirklich viel anstoßen konnten, Impulse setzen konnten, dass die Art und Weise, wie wir das tun, auch Wirkung zeigt und ähm, dass es einfach notwendig ist und ähm, wir versuchen in jedem Fall diesen Weg weiterzugehen, denn äh, das Projekt, was äh, durch diese Förderung so äh, ins Leben gerufen wurde, hat gezeigt, dass es gut funktioniert und das muss in jedem Fall weitergehen.
1: Frau und Sie haben alles gesagt, ich bedanke mich recht herzlich dafür, ein spannendes Projekt. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es weitergeht und dass Sie vielleicht noch die eine oder andere finanzielle Hilfe äh, erwarten können. Oh ja, viel Erfolg mit Ihrem Projekt und vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Ich danke Ihnen auch.
1: Und nun begrüße ich Jasmina Ramdani, Medienpädagogin und Anja Oberländer, eine Sozialpädagogin von der LAG Kinder- und Jugendschutz Thüringen e.V. Langer Name mit Abkürzung LAG. Was bedeutet denn das ganz genau oder was muss man sich darunter vorstellen?
4: Darunter stellt man sich ein... Ähm ein Zusammenschluss von vielen Vereinen und Verbänden vor und wir sind im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz tätig. Kurz und knapp.
1: Und von wie vielen Vereinen oder Verbänden reden wir jetzt?
4: 27 meines Wissens.
1: Ah, ist ja doch eine ganze Menge. Okay. Ja, und was hat das Ganze jetzt mit Emma und Finn zu tun?
4: Äh, Finn und Emma sind zwei Leitfiguren, die äh, mit dem Kinderschutzparcours seit 2018 in Thüringer Schulen unterwegs sind und dahinter verbirgt sich ein Präventionsangebot für Kinder zwischen dritter und fünfter Klasse.
1: Und was passiert da in dem Parcours?
4: Kinder durchlaufen verschiedene Stationen, die alle schwerpunktmäßig etwas mit Prävention, Gewaltprävention zu tun haben und das Ziel ist, die Handlungsfähigkeit der Kinder zu stärken, ihnen Mut zu machen, Grenzen zu setzen. Aber, und das finde ich total wichtig, sie darauf hinzuweisen, ähm, sich Hilfe zu holen, sich jemanden anzuvertrauen und Hilfe zu holen, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl zum Beispiel haben.
1: Also nicht wegsehen und weggehen und in sich reinfressen, sondern wirklich auf jeden genau. Fall losgehen. Und wie sind Sie auf die Idee mit dem Parcours überhaupt gekommen?
4: Die Kinder- und Jugendschutzdienste, davon gibt es 19 äh, in ganz Thüringen, das sind Beratungsstellen speziell für Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind, äh, machen Präventionsarbeit und die haben sich ein Jahr lang äh, getroffen und haben ihre Präventionsmethoden in diesen Parcours gegossen, sodass der jetzt thüringenweit äh, durch die Schulen wandern kann. Mittlerweile gibt es an elf Standorten einen Kinderschutzparcours, also viele Jugendämter oder das Netzwerk Frühe Hilfen ähm, haben sich einen Kinderschutzparcours gekauft
5: und sind damit äh,
4: in Schulen unterwegs.
5: Und ausgehend von dem original Kinderschutzparcours, ist dann immer wieder festgestellt worden, okay, wenn wir das Thema Medien aufmachen, haben die Kinder unglaublich viel zu erzählen. Und da kommt dann jetzt an der Stelle der Landespräventionsrat ins Spiel, der uns dann äh, eben letztes Jahr gefördert hat, zu sagen, okay, mach dann doch mal was im Medienbereich. Und dann haben wir uns quasi die Struktur und die Figuren, nämlich eben Finn und Emma, diesen Stationsbetrieb in, äh, in vier Stationen, Angenommen und das Ganze eben jetzt mit äh, Medienbildungs-, Medienkompetenzförderungsthemen äh, gefüllt, die dann eben auf einer ähnlichen Art und Weise funktionieren, aber eben die Medienwelt und damit die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen eben in der gleichen Altersgruppe auch in den Blick nehmen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, es gibt mehrere Standorte für diesen Parcours, verteilt in ganz Thüringen. Und wenn ich jetzt als Schule oder Einrichtung der Meinung bin, ich möchte diesen Parcours mal vor Ort haben, welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen?
4: Also für, für beide Parcours ist äh, eine Schulung notwendig, dafür kommen wir gern vor Ort. Wir haben schon ähm, ganze Schulteams, äh, ein, äh, Kollegien sozusagen geschult, aber auch äh, zentrale Schulungen, die von Jugendämtern organisiert sind oder vom erzieherischen Kinder- und Jugendschutz organisiert sind, ja.
1: War der Einstieg in die Praxis, war das eher schwierig oder haben die Schulen gesagt, ja, das ist wichtig, das brauchen wir?
4: Ähm, bei den Schulen haben wir sehr guten Kontakt zu den Schulsozialarbeiterinnen und über die hat sich äh, die Projektidee äh, sehr schnell verbreitet. Also es, ist, es war eine große äh, Nachfrage nach diesem Projekt. Ja.
1: Wie stellen Sie sich jetzt die Zukunft vor? Weil die Förderung wird ja irgendwann mal auslaufen und Geld ist ja immer so ein Thema. <lacht>
5: Also grundsätzlich werden wir als Landesstelle vom Land eh gefördert, auch Präventionsprojekte durchzuführen bzw. anzubieten, die dann eben an MultiplikatorInnen weiterzugeben. Äh, dementsprechend auf der quasi Arbeitsfachkraftseite sind wir definitiv auch so abgesichert, das war jetzt an der Stelle mit der Förderung ähm, durch den Landespräventionsrat schön, überhaupt sich mal dieser Aufgabe zu widmen, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, was für Dinge können wir vielleicht kaufen auch entsprechend Grafiken und das Ganze schön gestalten zu lassen. Die Schulungen zum Parcours sind kostenfrei und der Parcours an sich, die Durchführung ist auch
4: kostenfrei. Man bezahlt halt nur quasi eine Grundlage, die 20 Euro, eine Zugangsgebühr zu der Plattform, auf der alle Materialien für den Parcours gelagert sind.
1: Das ist das eine, was auf der Plattform ist mhm. und ansonsten komme ich mit meinem Auto oder mit meinem Handwagen, komme in die Johannesstraße, lade das ein und kann losfahren.
4: Das ist der große Vorteil an dem Kindermedienschutzparcours, dass man nichts einladen muss. Alles, was es an Material benötigt, um mit dem Parcours zu arbeiten, kann man auf dieser Plattform abrufen. Der Parcours ist auch so gestaltet, dass man ihn analog wie auch digital durchführen kann. Insofern ist er materialfrei.
1: Aber es bedeutet trotzdem, die Kinder durchlaufen mehrere Stationen zu verschiedenen Themen, vermute ich jetzt, okay, äh, arbeiten das ab und gehen danach hoffentlich gestärkt aus dem Parcours heraus.
5: So ist das Ziel, ja.
1: So ist das Ziel. Gibt es noch weitere Ziele, Pläne in dieser Richtung?
5: Also grundsätzlich ist ähm, der Gedanke des Medienschutzparcours auch, dass wir da kontinuierlich das Ganze irgendwie weiterentwickeln, da sind wir jetzt gerade auch schon dran, dass auch füttern mit Materialien, die es halt tatsächlich auch zu zuhauf einfach gibt schon online. Es gibt wunderbare Webseiten, die äh, super coole Informationsangebote, spielerische Methoden, ähm, kleine Apps und Spiele, wie gesagt, zu be äh, bereitstellen, die halt eben auch einfach zu bündeln, um eben für Fachkräfte das gut zugänglich zu machen, weil im Arbeitsalltag fehlt, glaube ich, ganz oft die Zeit, sich irgendwie noch einem spezifischen Thema zu widmen. Und dafür sind wir eben da an der Stelle zu sagen, okay, Ihr braucht was zum Thema, äh, weiß ich nicht, Datenschutz, äh, kindgerecht, ähm, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, wie ihr einmal das Thema bearbeiten könnt und dann auch noch weiterführende Informationen findet. Und grundsätzlich ist sonst noch das Ziel oder ja, der Sinn und Zweck, so ein bisschen das Parcours den Kindern und äh, auch Jugendlichen einfach mal den Raum zu geben, über ihre Medienerfahrung sprechen zu können, weil das ist die Erfahrung, die wir ganz oft machen, dass halt Erwachsene sich oft gar nicht so sehr dafür interessieren, was Kinder und Jugendliche da in ihren digitalen Welten eigentlich machen und die da natürlich ganz viele Dinge erleben, die es auch wert sind, besprochen zu werden. sei es, weil es Dinge sind, die die Kinder interessieren, was sie da dort angucken, aber eben auch Dinge, die eben unschöner Natur sind, die ihnen dort begegnen können. Und da einfach mal zuzuhören und wertfrei bzw. Handlungsoptionen äh, aufzeigend ins Gespräch mit Kindern zu kommen.
1: Wäre es denn auch denkbar, so einen Parcours zusammen mit Kindern und Eltern zu veranstalten, zu machen?
5: Idealerweise ähm, müssten viel, viel mehr die Eltern ins Boot geholt werden, was den ganzen Medienpädagogik-Bereich äh, angeht. Denn äh, wie so vielem äh, gilt, Vorleben ist halt wichtiger als Vorlabern. Und wenn die Kinder halt zu Hause überhaupt keine ja, Handlungsweisungen bekommen, wie sie damit umgehen, beziehungsweise es ist immer eher ein, pack doch mal das Handy weg, du hängst da viel zu lange dran, anstatt ein, ja, interessierter Diskurs, der auch das Ganze irgendwie ernst nimmt, ähm, existiert, ja, müssen auf jeden Fall mehr die äh, Eltern an der Stelle mit ins Boot geholt werden. Im Moment sieht es der Parcours auf der Art und Weise noch nicht vor. Eine Idee ist eben zu sagen, wir bieten das dann auch an, äh, im Anschluss dann auch, oder im Vorhinein, je nachdem, irgendwie Elternabende mitzugestalten, äh, zu wo man dann sagt: Okay, das haben irgendwie eure Kinder übrigens erzählt in diesem äh, ganzen Kontext. Aber ja, ein, ein, quasi das wäre eine richtig coole Weiterentwicklung zu sagen: Wir versuchen hier so eine Eltern-Kind-Geschichte ähm, ja, ins Leben zu rufen.
1: Das klingt doch schon mal sehr interessant und auf jeden Fall, glaube ich, ein lohnenswertes Ziel, Lernermodell. Wir alle wissen, was damit gemeint ist und wie Kinder, ja, natürlich genau Obacht geben, was ihre Eltern machen. Frau Ramdani, Frau Oberländer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen. Wir haben viel gelernt, viel über Ihr Projekt erfahren und wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, dass es weitergeht, dass es gut weitergeht und dass Sie erfolgreich sind mit Ihrem Kinderschutzparcours.
5: Danke, vielen Dank.
1: Frau Würstel sprach ja vorhin von drei geförderten Projekten und jetzt habe ich einen Vertreter des dritten Projektes hier sitzen, Thomas Jakob. Hallo Herr Jakob. Hallo Jensen, ich grüße Sie. Herr Jakob, im Vorgespräch, Sie haben erzählt, der Verein zur Förderung der Demokratie und Weltoffenheit ist Ihr Verein, ja. dann sprachen Sie auch wieder von dem Bündnis und das Projekt heißt aber Raum der Demokratie. Jetzt müssten ich Sie einfach mal um Klarheit der Definitionen bitten.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also um es vielleicht so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Es gibt ein Bündnis für Demokratie und welthofweit Kloster Fessra seit dem Jahr 2015, ähm, was sich im Endeffekt aufgrund der massiven Nazi-Umtriebe in der Region ähm, dort formiert hat und dort seitdem auch aktiv ist. Und wir haben natürlich mh, relativ schnell gemerkt, wir brauchen auch einfach natürlich für bestimmte Dinge, um Förderanträge stellen zu können, um bestimmte Strukturen aufbauen zu können, einfach eine andere Struktur. Und deswegen brauchen wir natürlich auch etwas wie einen Verein. Und daraus ist sozusagen aus dem Bündnis ein Verein mit geworden, der sozusagen als Parallelebene dazu existiert. Der ist aber personenidentisch. Und ähm, das ist sozusagen genau diese Ebene, die es gibt. Und ähm, als eines dieser Projekte ist im letzten Jahr genau der Raum der Demokratie entstanden. Und ähm, das kann ich Ihnen aber dann ja natürlich noch gerne erklären, was dieser Raum der Demokratie eigentlich genau macht und warum es den gibt.
1: Dann lassen Sie sich nicht aufhalten, ah, und auf geht's.
0: Na klar, sehr gerne. Also zur Erklärung muss man vielleicht erläutern, das ähm, Thema und Kloster Fessra, ja etwas größere Problematik seit vielen Jahren mit Rechtsrockkonzerten auch hat. Wir sehr große ähm, Konzerte auf begrenzten Wiesen hatten, auf dem Gasthof in, Kloster, äh, in dem Gasthof in Kloster fessra verschiedene Events stattgefunden haben und irgendwann war genau die Problematik, dass auch ähm, der ortsbekannte Rechtsextremist versucht hat, auch in Räumlichkeiten der Stadt zu kommen. Und das hat natürlich dazu geführt, ähm, um das zu verhindern, dass auch die Stadt natürlich eine entsprechende Satzung erlassen hat und dann entsprechend natürlich festgelegt hat, dass halt natürlich ähm, politische Umtriebe in den Räumlichkeiten der Stadt nicht stattfinden können. Und damit ist natürlich genau die Problematik entstanden, dass eigentlich genau wir auch natürlich davon betroffen waren, dann auch zu sagen, wie kann man natürlich ein Angebot wieder für die Leute in der Region auch schaffen. Und wir hatten dann ein, großen, ein großes Glück, dass ein äh, Unternehmer uns eine, ein nettes Industriegebäude in Thema zur Verfügung gestellt hat, was sehr, sehr zentral gelegen ist. Eine, eine alte orthopädische Schuhtechnik mit einem großen Verkaufsladen darin. Und dort konnten wir diesen Raum der Demokratie einrichten. Und dort haben wir halt natürlich die Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern ähm, Angebote durchzuführen, Lesungen, Filmangebote, Konzerte. Es ist ein sehr, sehr schönes Außengelände mit dazu entstanden. Und somit haben wir sozusagen einen Raum, einen geschützten Raum gestanden in, äh, geschaffen, in dem die Demokratie entstehen und wachsen kann, außerhalb, dass man irgendwie irgendwelche Löcher schaffen kann und muss, um auch Rechtsextremen die Möglichkeit zu geben, diese Möglichkeiten zu nutzen.
1: Ja, Mensch, jetzt haben Sie schon drei Fragen mit einmal beantwortet. Ja. Und ähm, was haben Sie denn konkret bisher erreicht und wie kann man sich Ihre weiteren Ziele vorstellen? Mhm. Also natürlich haben wir gemerkt,
0: ähm, als wir gerade die Idee des Raums, äh, Raums der Demokratie aufgesetzt haben, dass viel Interesse bestanden hat. Wir haben Vereine, die gesagt haben, ach, das ist super, ein zusätzlicher Raum, der ist gut ausgestattet oder soll ausgestattet werden mit Küche, mit entsprechender Technik und allem Möglichen, was auch Gott sei Dank ja durch die Förderung auch möglich gewesen ist, das auch umzusetzen. Wir haben aber auch halt von einzelnen Bürgern die Anfrage gehabt und das waren die Ideen, die gekommen sind. Dann kam natürlich ein bisschen Corona-erschwerend hinzu. Das muss man auch ganz offen sagen. Und so dass wir natürlich diese Fülle an Veranstaltungen, die wir eigentlich geplant hatten, gar nicht so durchführen konnten leider. Wir haben zwischenzeitlich einige Lesungen durchgeführt. Wir haben in den Außenanlagen dann eher ähm, uns dort begrenzt und haben gesagt, wir machen dort vers verschiedene Veranstaltungen. Wir haben verschiedene Veranstaltungen zum jüdischen Leben durchgeführt. In der Region ähm, kleinere Konzerte, Puppentheater, Verschiedene Veranstaltungen für, ich sag mal so, alle Generationen eigentlich, weil das ist genau ja das, was wir eigentlich haben wollten. Wir wollen einen Ort haben, an dem Menschen zusammenkommen, in dem Unterschiedliches gestaltet werden kann, in dem aber tatsächlich das demokratische Miteinander, das Ehrenamt, das Wiederwachsen als Gemeinschaft, als Ort auch dort entstehen kann.
1: Demnach entnehme ich jetzt Ihren Worten, es gibt keine festgeschriebene Laufzeit des Projektes und äh, es scheint was für einen längeren Zeitraum zu sein,
0: oder? Ja, also das ist unser fester Wille, das auch natürlich langfristig laufen zu lassen, weil wir ja natürlich gemerkt haben, diese Strukturen, die ja eigentlich, ich sag mal so, wir haben ja nicht das Rad neu erfunden, sondern eigentlich müsste es das, in, in jeder Region im ländlichen Raum geben, einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, an dem Gemeinschaften wachsen können. Ähm, das haben wir aber gemerkt, dass das ja gerade halt auf den Dörfern, die um Thema um Thema drumherum sind, gar nicht mehr so existiert, dass Vereinsstrukturen fast weggebrochen sind oder über die, die Überalterung einfach, dass die Leute weggegangen sind, die das irgendwann nochmal betrieben haben oder in das Alter gekommen sind, es gar nicht mehr weiter zu betreiben. Und ähm, deswegen ist es da einfach wichtig gewesen, wieder so einen Ort auch zu schaffen. Und über diese Strukturen, die ja wirklich, ich sag's mal so vorsichtig, fast über 20 Jahre hinweg entweder weggespart wurden oder halt einfach nicht mehr gebraucht wurden oder nicht mehr gewollt wurden, dass man diese jetzt auch wieder Stück für Stück dann aufbaut. Und unsere Hoffnung ist sozusagen, das als kleiner Strahlungsmoment zu haben, um dort auch für die angrenzenden Orte drumherum auch wieder Möglichkeiten zu haben und Leute zu motivieren, sich auch einfach zu engagieren, etwas zu machen, etwas zu tun. Weil ich glaube... Das ist das A und O, wenn man sich mit dem Thema Demokratie beschäftigt, ist etwas zu tun und nicht ähm, nur darüber zu sprechen, sondern praktisch
1: zu machen. Das klang jetzt alles wirklich echt spannend und ich drücke Ihnen die Daumen, dass es wirklich auch eine Zukunft gibt, dass Sie genügend ja, Interessierte am demokratischen Leben mhm. auch äh, ja, äh, haben werden und Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles weiterhin gut läuft und gut klappt. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Herr sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Und vielleicht tatsächlich haben wir die
0: Gelegenheit dann auch mal aus dem Raum der Demokratie heraus eine Sendung aufzuzeichnen oder so etwas zu tun. Sehr gerne. Wir freuen uns gerne darüber, auch diesen Raum mal anders zu beleben.
1: Wir haben auch mobile Technik. Das Daran scheitert es nicht. Alles klar? Vielen, vielen Dank. Dank für die, für die Möglichkeit.
2: Vielen Dank, Herr Jensen, Frau Bernhard, Frau Oberländer, Frau Ramdani und Herr Jakob für den Einblick, den Sie den Zuhörenden gegeben haben. Auch im kommenden Jahr fördert der Landespräventionsrat wieder innovative Ideen. Falls Sie im Bereich der Prävention arbeiten und eine neue Maßnahme planen, Ihnen aber noch die nötigen finanziellen Mittel dafür fehlen, dann senden Sie uns gerne Ihr Konzept zu. Alle wichtigen Informationen zum Antragsprozedere finden Sie auf unserer Website www.lpr-thüringen.de. Ich wünsche Ihnen ein frohes und vor allem gesundes Weihnachtsfest und würde mich freuen, Sie im nächsten Jahr wieder hier begrüßen zu können.
3: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.